0: Schönheitswahn, warum tun wir uns die Fremdbestimmung an? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns in der nächsten Stunde zusammen mit der Logotherapeutin und Therapeutin für liebevolle Zwiesprache Peggy Paquet. Schön, dass Sie eingeschaltet haben in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Ich bin Sabine Böhler. Schlank, jugendlich, braungebrannt, gesellschaftliche Schönheitsideale sind allgegenwärtig und beeinflussen stark den Blick auf uns selbst und auf andere. Dabei schaffen sie enorm viel Leid und auch Druck. Vor lauter Fokus, liebe Zuhörer, aufs Aussehen und Status übersehen wir, was wirklich wichtig ist. Vor allem Mädchen und Frauen sind in Versuchung, sich selbst beständig zu bewerten und auch abzuwerten. Magersucht und Depressionen können da die Folgen sein. Ich denke, jeder von uns kennt Menschen, die betroffen sind, zumeist Frauen. Wir fragen nach. Wo kommt das her? Was löst das dauernde Sich-Vergleichen in uns aus? Warum denken wir so negativ über uns? Diese Fragen stelle ich jetzt der Logotherapeutin und Therapeutin für liebevolle Zwiesprache, Peggy Paquet. Im Laufe ihrer therapeutischen Tätigkeit hat sie eine körperorientierte Gesprächstherapie zur Heilung von emotionalen Schmerzen entwickelt, die liebevolle Zwiesprache. Sie arbeitet in eigener Praxis in Germaring bei München, hält Seminare, Fortbildungen, Infos wie immer dazu auf Horeb.org. Jetzt ist sie mein Gast in der Lebenshilfe, telefonisch zugeschaltet. Guten Morgen, Peggy Faké. Hallo,
1: grüß Gott. Guten Morgen, Frau Böhler.
0: Ja, Schönheitswahn. Warum tun wir uns die Fremdbestimmung an? So die Frage, die über der heutigen Lebenshilfe steht. Schönheit, ein Thema, das die Menschheit seit jeher beschäftigt. War es einst Kleopatra, die makellose Schönheit, die Antike, so sind es heute hunderte, gar tausende Medien Schönheit Sogar in allen Altersgruppen, die uns beeinflussen. Frau Paquet, Sie sagen ganz deutlich, dass wir Frauen, insbesondere junge Frauen, geneigt sind, in die Falle der Schönheitsideale zu laufen. Fachleute sprechen gar von Schönheitswahn. Warum?
1: Ich würde gerne mal das Wort Schönheitsideal überhaupt anschauen. Was ist denn das, dieses Schönheitsideal? Also Es ist ja ein diffuses, gesellschaftlich konstruiertes, ähm, standardisiertes Konstrukt, von dem wir es irgendwie nicht schaffen, uns zu lösen. Es gibt ja jede Menge entgegengesetzte Bewegungen, ja, wie bokovi Models und was es alles gibt. Aber es ist schon... Immer noch irgendwie die gleichen Standards, diese äh, 90-60-90-Maße bei Frauen, die für einen normalen Körper kaum machbar sind. Ja? Also, ich finde, dass sich der Umgang mit diesen Schönheitsidealen in den letzten Jahren enorm nochmal verändert hat, verschärft hat, kann man sagen. Wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, wir haben schon auf die Frisuren geguckt und was hast du an und auch ein bisschen Make-up. Ich hatte nicht ein einziges Mädchen mit einer Essstörung in der Klasse. Eine war ein bisschen pummeliger, eine ein bisschen sehr schlank und der Rest war völlig normal. Ja, Das gibt's ja jetzt gar nicht mehr. Ja, also Entweder essen Kinder viel Fastfood und sind überdurchschnittlich dick oder äh, sie hungern schon sehr früh und sind ähm, viel zu schlank. Naja, und heute gibt's ja dieses Wort Bodyforming, ich forme meinen Körper. Also ich habe ja einen, einen Körper bekommen und dann schaue ich ihn irgendwie zu optimieren. Und wir wissen ja, dass es mittlerweile OPs an allen Körperteilen gibt, ja, also was man gar nicht denken kann. Und was ich wirklich sehr schmerzhaft finde, dass so viele Menschen sich für ihr aussehen, schämen. Ja, Also sie sehen ja arret aus und sind so beschämt, weil dies oder jenes nicht stimmt. Und das Hauptproblem ist, dass die Körperwahrnehmung so verzerrt ist. Ja? Also man nimmt sich, ähm, da gab so ähm, Interviews und da hat, haben sich 90% der Frauen als zu dick wahrgenommen. Was augenscheinlich gar nicht so war. Ja? Und dieser allgegenwärtige Vergleich eben mit diesen vorgegebenen Körperbildern ja also, abgesehen davon dass die medien ja auch die ganzen bilder retuschieren macht das natürlich erstmal ein, ein schlechtes gefühl weil ich sehe ja nicht so aus und dann beginnen menschen sich darum zu kümmern irgendwie so aussehen zu wollen und dann dreht sich ihr halbes leben drum mhm. nur um ihr aussehen und seien wir mal ehrlich diese diese bilder von den plakaten die brennen sich ja tief ins unterbewusstsein ein und niemand ist wirklich frei davon ja, dann steht man vor dem Spiegel und irgendwie merkt man, ich passe da nicht rein. Ja? Und das geht nicht allein übers Denken, dass wir sagen, naja, ähm, das, das schaue ich mir nicht an. Ja? Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns bewusst machen, wie unglücklich uns das macht wie unzufrieden mit dem, was was wir haben. Und da gibt es ja jetzt auch Studien, dass schon im Kindesalter das Selbstwertgefühl vom Aussehen abhängt. Ja? Das, ähm, das Äußeres entscheidet, wie Kinder von außen gesehen werden und das schon Kinder unglücklich sind, wenn ihr Aussehen ihrer Meinung nach nicht so, so
0: ist, mhm. wie sie es gerne hätten. Welche Rolle schreiben Sie da den Medien zu? Weil ja auch schon in jungen Jahren sehen gerade Kinder und Jugendliche ja sehr viele so Idealbilder, auch in, in den einzelnen Social-Media-Formaten.
1: Ich glaube, dass es eine, eine Hauptursache ist, mhm. dass sich das auch so verbreitet fragt man sich, äh, wer hat damit begonnen? Ähm, aber äh,
0: die Frage die ist, ja ist ja eher
1: die Kanäle, aber es sind auch die Plakate, es sind ähm, ist die Werbung. Mhm. Wir werden ja von allen Seiten damit bombardiert mit diesen diesen Bildern.
0: Mhm, das stimmt. Und die Frage ist ja vor allen Dingen, welche Folgen vor allem äh, für junge Menschen hat das?
1: Ja, ich habe schon gesagt, dieses unglücklich sein, aber auch eben unzufrieden mit sich selbst. Und wenn, ähm, wenn sich das verschärft, da kommt es wirklich bis zum zum Selbsthass. Ja? Und es verhindert eine gesunde Selbstannahme, was ja die Basis ist, für Entspannung, Zufriedenheit. Ja? Und wir wissen, dass Essstörungen enorm zugenommen haben. Die haben sich binnen weniger Jahre verdoppelt, alle Formen von Essstörungen. Und Sie haben ja schon genannt, die Depression. Äh, Magersucht, aber auch Bulimie, ja? das nicht mehr im Griff zu haben. Und ich finde das wirklich ähm, traurig, dass sich junge Menschen in ihrer Haut nicht mehr wohlfühlen. Und dann haben wir dieses übermäßige Kreisen um sich selbst und das eigene Aussehen. Ja? Wenn man manchmal in der S-Bahn diesen jungen Mädels zuhört, ähm, worum sich die Gespräche drehen, da denke ich, naja, gibt doch andere interessante Themen als irgendwie das Make-up und das Aussehen und wer wie ausgesehen hat und diese Bewertung über andere. Und ja, es lenkt uns ja von dem ab, was, was wirklich wichtig ist und, und verhindert gerade für junge Menschen eine, eine gesunde Entwicklung. Und was die Folge natürlich ist, dass viel mehr Mobbing geschieht und, und äh, äh, Beschäm Beschämung auch übers Internet. Ja? Das, äh, diese Likes drunter oder Daumen runter oder dass dann gesagt wird, wie hässlich bist du. Das erzeugt ja auch wirklich schmerzhafte Traumata. Die, die nicht das zu das unterschätzen
0: sind. sind ne? Liebe? Die nicht zu unterschätzen sind.
1: Äh, definitiv, genau. Und diese Wahrnehmungsverzerrung auf das eigene Aussehen, ich finde das einfach nur traurig. Ja, die sind so schöne Menschen, so individuell. Ja, und es, die schauen in den Spiegel und schauen nur, was nicht passt. Und wir wissen ja auch, dass diese OPs zu einer Sucht werden können. Ich schnippel da mal ein bisschen rum. Wir wissen, dass äh, die Brustvergrößerung sich manche Mädchen zum Geburtstag wünschen, zum 15., 16. Geburtstag, als Geburtstagsgeschenk. So, eine, so, ein, so einen tiefen Eingriff in den Körper. Ja? Und die Gedanken greifen darum, was man sich noch ändern muss. Man ist völlig abhängig von der Meinung anderer. Ja? Und es kommt zu diesen Selbstverletzungen, OPs und Hungern, ja dieses ständige Hungern oder eben diese Essstörung.
0: Ja. Man könnte quasi sagen, die äußere Welt wird benutzt, um innere Probleme einfach zu verdecken. Ursachen davon haben Sie ja schon genannt, die Medien, die Bilder so als Hauptursache. Aber was sind denn da noch weitere Ursachen?
1: Ja, ich sehe das so, in unserer privilegierten Welt, in dem wir alles haben, dann kann man ja von dem wegschauen, was wirklich wichtig ist ja, und sich mit anderen Den Dingen ablenken, wie mit äh, Schönheit und komischen Sendungen im Fernsehen. Ähm, und in, in einer nicht privilegierten Welt kämpfen die Menschen um, um ihr existenzielles Überleben. Die können sich damit nicht beschäftigen. Und so denke ich, dass es einfach auch ein Wohlstandsproblem ist, ja, dass wir uns so vom, vom Natürlichen entfremdet haben. Und, und so diese völlig falsche Vorstellung haben, dass alles schön sein müssen, dass es uns immer gut gehen muss, dass wir keine schlechten Gefühle haben müssen. Und dann wird so die Welt halbiert in das Schöne und Perfekte und das scheinbar Ungenügende und Hässliche. Ja, und das bewirkt dass sich viele Menschen nur gut finden, wenn andere sie gut finden oder wenn sie diesen Normen entsprechen. Ja? Und das bewirkt, dass Menschen am falschen Ort suchen nach Glück ja? und nicht verstehen, dass Schön sei nicht das ist, was die Seele nährt. Ja? Und und da kann man ja nicht aufhören zu suchen, weil weil es nicht wirklich nährt. Und wir haben ja auch in unserer Gesellschaft das Problem, dass Altwerden und Sterben der Tod komplett ausgeblendet wird. Der natürliche Prozess des Werdens und Vergehens, des Geborenwerden, Lebens und dann Sterben, Altern und Sterben darf nicht sein. Wir wollen ewig leben, wir wollen ewig schön sein. Ja? Und natürlich, wenn ich die falschen Werte lebe, nur Materielles und Äußerlichkeiten, dann macht der Tod Angst. Denn das fühlt sich nicht wirklich gelebt an. Und die tiefste, das tiefste menschliche Bedürfnis nach Sinnerfüllung ist, wenn mein mein Leben sich um Äußerlichkeiten dreht, ist natürlich nicht erfüllt. ja. Und ich habe ja nicht das getan, wofür ich wirklich auf der Welt bin, wirklich Gott ganz zu dienen. Ja, ich habe ich hab dem Götzen Schönheitsideal gedient. Und dann kann ich natürlich nicht in Frieden altern und sterben. Und ich persönlich sage also, sich vorrangig, ja, vorrangig mit dem eigenen Aussehen und auch Status zu beschäftigen ist verschwendete Lebenszeit.
0: Das habe ich mir letztens auch gedacht, habe ich beim Friseur etwas beobachtet, dass ein, eine junge Frau überhaupt nicht zufrieden war mit dem Haarschnitt. Ich fand ihn perfekt und dachte mir, mein Gott, in einem zwei Monaten ist alles rausgewachsen, dann gibt es einen neuen Haarschnitt. Aber ich hatte das Gefühl für sie ist einfach... Die Welt untergegangen. Schönheitswahn, unser Thema, warum tun wir uns die Fremdbestimmung an? Das ist das Thema heute mit der Logatherapeutin und Therapeutin für liebevolle Zwiesprache Peggy Paquet. Sie ist auch ausgebildet als Traumatherapeutin und die möchte ich jetzt in Ihnen ansprechen. Was sagen Sie denn als Traumatherapeutin dazu, Frau Paquet?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil ich das natürlich auch aus dieser Brille sehe. Und wir sind ja in der Traumatherapie immer mehr ähm, am Forschen, was das mit den Bindungsverletzungen aus sich hat, Bindungstraumata. Und ich denke, dass dieses Thema hier ganz enorm hereinspielt. Denn wenn ich Mangel an Bindung habe, also Mangel an zugehörigkeit an wahrgenommen werden an bestätigt werden und unterstützung denn ist natürlich das äußere ähm, eine ebene wo ich das suchen kann und vielleicht auch ein stück weit bekommen kann also desto mehr bindungstraumata in meinem nervensystem sitzen umso anfälliger Anfälliger bin ich für diese Vorgaben der Schönheitsindustrie und desto stärker das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, nach Gesehen bestätigt werden. Ja. Und mit diesen äußeren Anpassungen werden tiefe Scham oder die Angst falsch zu sein, also Symptome zum Beispiel von Bindungsverletzungen, Angst vor Ausgeschlossen sein, Angst abgelehnt zu werden, die werden wunderbar verdrängt. Wenn ich die Bestätigung bekomme, dann beruhigt es mein Nervensystem für eine bestimmte Zeit, bis ich dann wieder ähm, neue Bestätigung brauche und irgendetwas dafür mache. Also Angst ist meiner Meinung nach hier ja ein ganz treibender Faktor hinter dem Ganzen. Und dass diese Schönheitsindustrie auch ganz stark Angst anspricht. Ja? Und dann haben wir das Phänomen von, von Gruppenzwang, da sind wir beim Autonomie-Thema, dass wir unbedingt dazugehören müssen, mit dieser Angst eben ausgeschlossen zu sein und nicht auf gesunde Weise autonom sein können. Ja? Die Anpassung, alle machen es so, man kennt es nicht anders. Und die Gesellschaft erklärt etwas für normal, was nicht normal ist, und alle machen mit. Mhm. Das ist meiner Meinung nach ein kollektives Traumasymptom. Ja, das, dieses dieses uns hinwenden zu etwas, was definitiv nicht diese Wichtigkeit hat und damit andere Dinge auszublenden, die viel, viel wichtiger sind. Wo wir uns aber ohnmächtig fühlen oder aber nicht, ähm, nicht weiter wissen, nehmen wir nur das Klimawandel. Ja. Also, das ist doch ein Thema, das wirklich Aufmerksamkeit braucht. Aber, aber nein, wenn wir mit unserem Aussehen beschäftigt sind, dann können wir das ja ausblenden und können die Ängste dazu ausblenden.
0: Was ich mich frage, ist, welche Rolle spielt denn auch das Elternhaus dabei? Also das, was mich eigentlich auch prägt als Kind, vielleicht sogar als Mädchen meine Mutter, als Jungen der Vater.
1: Ähm, ja und nein. Einerseits prägt es zum Teil sehr stark und andererseits ist aber dann die sogenannte peer sehr, sehr prägend. wo es dann
0: Also die Gruppe, zu der ich gehöre.
1: Ja, genau. Mhm. Oder gehören will. Mhm. Und ähm, wo es dann weniger aus dem Elternhaus kommt. Mhm. Also ähm, wir haben ja das Phänomen beim Thema Bindung. Wenn das Elternhaus eine wirklich gute Bindung gibt, orientiert sich das Kind eher an den Eltern also grundsätzlich und wenn die bindung eben nicht so gut ist mit den eltern dann gibt es diese gleichaltrigen bindung die eben da auch problematisch sein kann und dann orientiert sich das kind eher an an den gleichaltrigen an der viergruppe und wie gesagt äh, den einfluss der medien mhm. mit dem man täglich bombardiert ist ist ja wie eine gehirnwäsche mhm. Der ist nicht zu unterschätzen.
0: Ja, wo die Menschen einfach ja auch ein bestimmtes Bild über sich vermitteln, das wir dann einfach auch übernehmen und dass wir dann auch ein ähm, bestimmtes Bild vermitteln wollen. Die anderen sollen dies und jenes über mich denken, oder?
1: Genau, genau. Äh, genau, also ich mache mich irgendwie äh, zurecht und dann möchte ich ein bestimmtes Bild von mir vermitteln. Wenn wir da ein bisschen tiefer schauen, ist das ja ein absolut aussichtsloses Unterfangen, dass die Menschen, weil sie denken, was sie wollen und und sie sehen uns höchst unterschiedlich. Ja? Jeder, äh, fragen sie zehn Personen und jeder wird ihnen was anderes über sie erzählen. Ja? Also egal, wie, wer wir uns verbiegen, es wird immer welche geben, die uns gut oder schlecht finden, die uns schön oder hässlich finden und das hat nichts mit uns zu tun, weil das ist, Empfinden. Also wenn uns jemand hässlich findet, heißt das nicht, dass wir hässlich sind. Es heißt nur, dass jemand durch diese Brille auf uns schaut, um, um das mal so den jungen Menschen mitzugeben. Ja? Das ist das eine von außen. Aber dann versuchen wir natürlich ein bestimmtes Selbstbild, also ein Bild von uns selbst aufrechtzuerhalten und die Wahrheit ist, es gibt kein statisches Selbst. Heute bin ich freundlich, dann bin ich ein freundliches Selbst. Morgen bin ich unfreundlich, dann bin ich ein unfreundliches Selbst. Übermorgen bin ich vielleicht schon wieder jemand ganz anders. Ja? Also ich bin ein lebender, sich bewegender Prozess. Und deshalb kann ich es gleich sein lassen, irgendetwas sein zu wollen. Das ist so erleichternd, wenn man das einmal wirklich begreift von diesen inneren Selbstbild loszulassen, ja? also was, was mein Aussehen betrifft, das heißt, dass ich mich nicht auch schön anziehe oder mich schön herrichte, aber dann mache ich das aus Freude und investiere da nicht unendlich viel Zeit hinein, also bei den Fernsehaufnahmen zum Beispiel 15 Minuten schminken, mehr, mehr gibt es nicht, reicht dann auch, ja? und und natürlich ähm, haben wir Freude an einer gepflegten Erscheinung. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt in Sack und Asse rumrennen, sondern welche Kräfte dahinter wirken und ob wir das in, in, in Freiheit machen, weil wir das wollen und eben die anderen Teile unseres Lebens ähm, genügend Aufmerksamkeit bekommen. Ja, innerlich frei zu sein heißt ja nicht, dass ich völlig aus dem Rahmen fallen muss, dass ich, wie gesagt, in Sack und Asse herumlaufen muss, dann bin ich ja schon wieder in einer bestimmten Identifikation, in der, der Gegenidentifikation. Ja? Also frei zu sein heißt, dass ich wählen kann. Ich kann entscheiden, heute ungeschminkt herumzulaufen und morgen etwas Schminke aufzutragen, einfach weil ich das heute möchte. Und ich kann natürlich auch Schönheit von Kleidung genießen. Ja, Die Ästhetik, die Farben, da, da liegt ja auch eine gewisse Schönheit drin. Ja? Und, und die, finde ich, es schön zu nutzen, ohne darüber nachdenken zu müssen, wie ich auf andere wirke. Ja, also es reicht doch, wenn ich mir selber
0: gefalle. Sollte reichen. <lacht> ja. ja, Peggy Paquet ist unser Gast hier in der Lebenshilfe Beirat. Jehovah Birak, christlichen Stimme setzen wir uns mit der Falle der Schönheitsideale auseinander und wir fragen, wie wir uns davor schützen können. Gleichzeitig geht es auch um den Umgang zu einem, ähm, gesunden Umgang mit sich selbst und und seinem eigenen äußeren Erscheinungsbild. Ja, wie Was denke ich über mich ich selber? Wie spreche ich auch mit mir liebevoll? Gefalle ich mir heute oder fällt mir vielleicht auf, dass ich am Tag vorher viel gearbeitet habe oder dass ich einfach eine Traurigkeit auch im Äußeren einfach zu erkennen sind? Und die Frage ist ja, darf das sein? Und wir würden sagen, ja, natürlich darf das sein. Und so jetzt frage ich Frau Paquet, ich weiß nicht, ob die Frage zu groß ist. Kann es denn überhaupt ein Ideal in Aussehen geben?
1: Naja, wir wissen ja aus der Geschichte, dass es in verschiedensten Kulturen zu verschiedenen Zeiten verschiedene Körperformen idealisiert wurden. Es war ja nicht immer diese 90-60-90-Maße. Es gab auch, auch völlig andere Körperformen, die äh, toll gefunden wurden. Was, was mir so bewusst geworden ist, unser Körper, unser Aussehen von jedem Einzelnen von uns sind ja Ausdruck Jahrtausender alter zweier Generationslinien. Also wir sind geronnenes Gewordensein von zwei Jahrtausenden alten Generationslinien. Das muss man sich mal bewusst machen. Wie viel Geschichte da drin ist, direkt, wie viel Kreativität und Ressourcen, aber auch Trauma in jedem von unserem Körper sich sich abbildet, ja. Und allein mit diesem Bewusstsein finde ich da Idealmaße irgendwie absurd, ja. Und dann kommt ja noch dazu, dass die Zyklen des Lebens auch unseren Körper verändern. Also da werden ja Maße propagiert, die die zu so pubertierenden, zu so gehören, nicht zu so erwachsenen Männern und Frauen. Ja, also sprechen wir doch mal von den Wechseljahren wo, wo viele Frauen ein Stück zunehmen und das, das ist von der Natur so, so vorgegeben ja. und dann beginnen manche da zu hungern und und ähm, Wett abzusaugen und exzessiv Sport zu machen also ich finde in, in diesem Lebensalter haben wir ja nur noch ein paar gute Jahre also ein paar gesunde, aktive Jahre was sollen wir uns da stressen und quälen, das finde ich Völlig absurd. ja Gerade in dem Alter beginnen wir doch mehr zu fühlen, dass die Zeit begrenzt ist. Ja. Und die will gelebt werden, gefühlt werden, wirksam verbracht werden. Wie wir in der Logotherapie sagen, da will wertvolles Korn in die Lebenssäune eingebracht werden.
0: Und dennoch ist es in uns eingebrannt. Und ich denke auch, dass auch wir Christen davor nicht gefeit sind, so negativ über unser Aussehen zu denken, oder?
1: Ja, wir, dann gibt es eben diese diese Bilder, ja, diese Vorgaben. Und das Problem ist, wenn wir uns daran orientieren, ohne es wirklich zu reflektieren. Ja? Und, und wenn wir das nicht reflektieren und sagen, ich mache mich davon frei oder ich, ich spüre eben, dass es mir damit nicht gut geht, dann muss ich ja im Vergleichen immer schlechter abschneiden. Da habe hab ich gar keine Chance. Ja? Und deshalb sage ich, dass unser Verstand da ein sehr gefährlicher Ort sein kann, weil er erzählt uns, unsere Nase ist zu lang, da haben wir eine Falte oder wir sind zu dick. Das ist ja keine Wahrheit, das sind Gedanken, aber die tauchen eben auf, weil sie die Bilder so stark eingebrannt haben und dann dieses Vergleichen stattfindet und das das dürfen wir wirklich überprüfen.
0: Und, und wie können wir das überwinden? Also auch sozusagen unseren Verstand zu einem wohlwollenden Ort machen?
1: Genau. Also sicher einmal, indem wir erkennen, was er uns da erzählt und dass das nicht die Wahrheit ist. Ja. Und ähm, ich, ich habe da eine, eine einfache Übung, die ich meinen Klienten immer mitgebe, wenn wir beobachten unser Verstand, erzählt: du bist zu dick. Dann fragen wir unseren Verstand oder fragen an mich in der Licht, ist es das, was ich wirklich denken möchte? Ja, ich frage mich, ist es das, was ich wirklich denken möchte? Und dann kommt natürlich die Antwort, nein. Okay, dann möchte ich da nicht weiterdenken. Und da kommen wir eben gleich zu diesen inneren Veränderungen oder dieser inneren, Heilungsarbeit, die da geschehen kann. Also es gibt Gedanken, die auftauchen, die sind nicht mit Emotionen aufgeladen. Die sind so gewohnheitsmäßig. Ja, du bist zu dick oder du musst abnehmen. Genau. Bei vielen Frauen im Kopf geistert ja dieser Satz rum, du musst endlich abnehmen. Und dann taucht, er, und dann fühlt man sich nicht gut, weil man denkt, ach oh Gott, ich habe jetzt noch nicht angefangen. Oder ich habe wieder zwei Kilo zugenommen. Ja? Das ist ja, ist ja wirklich schmerzhaft, was in, in vielen Köpfen vorgeht. Und dann können wir eben diese Frage stellen, ist das das, was ich wirklich denken möchte? Nee, ich möchte mich anderen Dingen zuwenden. Und dann gibt es so dieses Don't touch it. Fass es nicht wieder an diesen Gedanken. Und der zieht dann wirklich weiter. Dann gibt aber das... Die, das andere, wenn wir einen Gedanken haben und es kommt gleich eine schmerzhafte Emotion. Wir sagen, wenn der Gedanke gleich mit einem emotionalen Schmerz aufgeladen ist. Also es kommt der Gedanke, du musst endlich abnehmen. Und dann kommt Scham zum Beispiel. Ja, also es kommt wirklich spürbares Scham. Und dann wäre es wirklich hilfreich, wenn wir wissen, wie wir diese Scham, ich sage, durchlaufen lassen durch unser Nervensystem. Also auflösen können. Und da arbeite ich eben mit dieser liebevollen Zwiesprache, dass wir lernen können, die Scham ganz bewusst zu spüren, da innerlich durchzugehen, bis sie sich wirklich vollständig auflöst. Also das betrifft ja natürlich Scham, aber auch diese ganzen Ängste, die ich vorhin angesprochen habe. Ähm, auch die Hilflosigkeit ähm, nicht anders sein zu können, wie ich gerade bin. Und wenn ich durch diese Emotionen durchgehe, komme ich immer in eine Form von Entspannung. Und viele Frauen sagen dann auch, ist mir doch wurscht, was die anderen denken. Aber ich fühle das dann, das ist nicht ein Gedanke. ja. Und das hilft mir, mehr zu mir zu stehen. Ja? Mhm. Und ich nehme mit diesem Durchführen eben diesen Schönheitswahn, diese antreibende Kraft, diese ganze Angst und Scham, die ständig angesprochen wird, damit man die und die Produkte kauft und die und die Kleidung kauft, ja. Der nehme ich die Kraft, ich, ich brauche das dann nicht mehr. Aber diese, ähm, diese Ängste und diese ganzen Gefühle sind ja eine stark antreibende Kraft, da mitzumachen.
0: Und ich denke auch eine Falle ist dieses Vergleichen, dass man vielleicht mitbekommt, wie eine attraktive Frau ein Kompliment bekommt oder ein Lächeln oder eine Zuwendung, wo man sagt, oh, die hätte ich, hätte ich auch gerne und sich dann auch einbrennt, ich bin ja nicht so liebenswert oder ich bin nicht so bewundernswert oder so beachtenswert.
1: Ja, senkt. Dann ganz oft eben mit, mit frühen Verletzungen zusammen, weil ein, 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 eine junge Frau, die von ihren Eltern wertgeschätzt wurde, unterstützt wurde und auch eben das mitbekommen hat, du bist schön, so wie du bist, die wird dann nicht auf so eine Situation nicht groß mit Schmerz reagieren. Die wird sagen, ja schade, dass ich jetzt das Kompliment nicht bekommen habe, während aber jemand, der eben diese Bindungsverletzung in sich trägt, der kann schon ganz arg angetriggert werden von so einer Situation.
0: Und jetzt ist so die Frage, was schützt uns vor der Falle des Schönheitswahns? Ähm, beziehungsweise wie können wir uns da innerlich wieder auch herausnehmen, Frau Parquet?
1: Naja, diese Schönheitsindustrie erzählt uns ja, dass etwas mit uns nicht in Ordnung ist, dass wir etwas verändern müssen dass, und ihre Produkte brauchen. Das ist ja die Botschaft. Und dann versuchen wir uns dadurch besser zu fühlen, indem wir dem nachgehen und das mitmachen, was immer nur kurzfristig funktioniert, ja. Also erstmal wichtig dieses Spiel mit dem Konsum der Macht über andere und der Manipulation zu durchschauen, um, um dann letztendlich auszusteigen. Und uns bewusst zu sein, wenn wir uns vergleichen, das ist das ultimative Mittel, unglücklich zu sein, ja? Wenn solche Gedanken auftauchen, wie gesagt, sie nicht weiter zu verfolgen und, und auch ganz bewusst mitzukriegen, wie es uns damit nicht gut geht. Ja? Also wir, wir rennen dem so hinterher, wir hetzen und machen das und mal mitzubekommen, wie, wie schlecht es uns damit geht. Ja? Das kann ja schon ein Weckruf sein. Und auch mal zu hinterfragen, ob dieses eigene Ideal realistisch ist. Wir sind doch keine, keine Barbie-Puppen. Und als Logotherapeutin muss ich natürlich sagen, dass es ganz wichtig ist und sinnvoll, die Aufmerksamkeit auf das zu lenken, wo es, wo es uns gut geht. ja. Was äh, für uns, ähm, ja, also einerseits erstmal, was wir gut an uns selbst finden, dass wir mehr die Aufmerksamkeit darauf Lenken, was wir gut an uns selbst finden, als ständig zu schauen, was nicht stimmt. Ja. Und dazu möchte ich sagen, Ja, wir kommen ja mit einem bestimmten Körper auf die Welt, der uns so viel ermöglicht. Ja, er ist wie ein Instrument für uns, wie eine Geige für den Musiker. Aber wie gehen wir mit dem Instrument um? Ja. Der braucht ja unsere Fürsorge, um, um gut zu gedeihen. Und unser Körper ist unser einziges Zuhause. Es gibt keinen anderen. Und wir haben eben nur diese begrenzte Zeit zu leben. Es ist sehr begrenzt. ja Und ab einem bestimmten Alter wird das sehr spürbar. Das ist nicht viel Zeit. Und wie will ich diese Zeit verbringen? Mit dem, was eine verirrte Modewelt welt mir vorgaukelt, ja? ist es wirklich wertvoll. ja Die Zeit, das Geld macht macht das wirklich Sinn, ja? Also was zählt im Leben, mich dahin zu wenden? Was zählt? Ja, das sind Beziehungen, Begegnungen, wo ich geliebt habe, wo ich mich durchgekämpft habe, ja, wirklich das ganze Leben zu leben mit angenehmen und schmerzhaften Gefühlen, wo mich Schmerz verwandelt hat, wo ich etwas Gutes in die Welt gebracht habe, ja? Wie was ist das für ein anderes Gefühl, wenn ich gerade schön da gestanden bin und ein tolles Foto gemacht habe oder wenn ich die Welt ein klein bisschen zu einem besseren Ort gemacht habe. Ja? Und, und deshalb postuliere ich doch für unseren Körper so, wie er ist, dankbar zu sein. Er ermöglicht uns ja überhaupt zu leben, zu fühlen. Ich habe ähm, mit, mit Mitte, Ende 20 auf, auf einer Krebsstation gearbeitet, Lungenfachklinik, die mit 1% Überlebenschance. Die waren alle sehr dünn. Und der Chemo, die sahen aus wie Schatten ihrer selbst. Mein, also ich habe das damals schon verstanden, was das für ein Wahnsinn ist, da irgendwie den Körper da irgendwie dran rumzumachen, nur um so und so auszusehen, wenn man dann doch so schnell sterben kann. Ja? Mhm. Diese, diese begrenzte Zeit. Und wir können uns für Dankbarkeit entscheiden. Das entsteht ja oft, wenn der Körper krank war und wieder funktioniert. Aber ganz grundsätzlich sich hineinzufühlen, was für ein Wunder das ist, gehen zu können, riechen, sehen, tanzen, andere umarmen zu können. Das ist ein unglaubliches Wunder. Ja? Und dann, naja, was sollen wir tun, wenn wir uns nicht mehr so sehr um unser Aussehen kümmern? Ja, ich, ich sage den jungen Leuten, sich Dingen zuzuwenden, die inspirierend sind, die ein Gefühl von Inspiration, das ist ein, ein, ein viel tolleres Gefühl, als irgendwie hübsch da zu stehen. Ja, Irgendwas, das interessant ist, kreativ. ja, Und wo werde ich gebraucht mit meinen Fähigkeiten? Ja? Und eben zu lernen, unseren Wert nicht abhängig zu machen von Äußerlichkeiten, die so und so immer verblühen. Mhm.
0: Könnte man da auch von Hochmut sprechen, Frau Parquet? Also, ja, sicher. Das dass der Schönheits ja, das hat
1: mit einem, einem Hochmut zu tun.
0: Mhm.
1: Also Hochmut... Also stellt sich ja ein, wenn es nur um uns selbst geht, um mein Selbstbild, meinen Erfolg, meine Anerkennung. Dann dreht sich alles um mein eigenes Ich. Und dann steht Gott an letzter Stelle. Also der, der mich geschaffen hat, der steht an letzter Stelle. Ja, wir verlieren den Blick darauf, wo wir herkommen, wem wir dieses Leben verdanken haben, was wir hier eigentlich sollen. Ja, Genau, also ich finde bestimmt nicht nach Äußerlichkeiten und vorgegebenen Maßstäben uns zu optimieren, ja, und wenn wir Gott an erste Stelle stellen, dann verliert das Äußere an Wichtigkeit, denn geht es nicht mehr nur um mich, sondern um das Größere in meinem Leben. Das heißt nicht, dass ich mein Aussehen vernachlässige, dass ich ungebremst Essen in mich reinstopfe, da, ja, das heißt nicht, dass ich mir keine Freude an Ästhetik, schönen Formen, Farben und Materialien gönne, sondern dass etwas wichtiger ist in meinem Leben, wonach ich mich ausrichte. Und dass noch Raum in mir ist, den Ruf Gottes an mich zu hören und zu spüren. Ja, also den kann ich nicht hören, wenn ich den ganzen Tag mit meinem Aussehen beschäftigt bin. Und wenn dieser Raum noch in mir ist, dann ist mein tiefster Wunsch, mich zur Verfügung zu stellen, mit meinem einzigartigen Dasein und einzigartigen Aussehen wirksam zu sein, beitragen zu wollen. Ja, und dadurch tritt jegliches Vergleichen in den Hintergrund. Genau. Und um uns von einer tieferen Ebene auf dieses Thema zu beziehen, ja, unser Körper ist das Zuhause für unsere Seele. Und er ist nicht das, um das es wirklich geht in unserem Leben. Ja? Es gibt etwas Tieferes in jedem von uns. Etwas Wahrhaftigeres als all die Schwankungen, als unsere Lebensumstände. Viel tiefer als unsere Gedanken und unsere körperlichen Formen. Und kann ich mich mit diesem Tieferen verbinden? Mit dem Verbinden, was tiefer ist als meine äußere Hülle? können wir jenseits unserer äußeren Form nach innen lauschen, wo von diesem Platz eine andere Perspektive auf unser Leben entsteht. Und das lässt uns zu einem lebendigen Gebet werden, durch die Art und Weise, wie wir geschaffen wurden, mit unserem Herz das Leben kann. Und so ist meine Hauptfrage nicht, wie muss ich aussehen,
0: sondern was
1: will Gott von mir? Und in Kontakt mit dieser tieferen Ebene weiß ich, was wirklich wichtig ist. Und es stimmt übrigens, hat Gehalt seine Gültigkeit, echte Schönheit kommt von innen. Es ist etwas Warmes, Freundliches, Lebendiges, was ein Mensch dann
0: ausstrahlt. Peggy Parquet ist unser Gast hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Es geht um den Schönheitswahn. Warum tun wir uns die Fremdbestimmung an? Liebe Hörerinnen und Hörer, wir möchten dazu auch mit Ihnen ins Gespräch kommen und auch an Sie die Frage weitergeben. Ja, was was treibt Sie an? Ihr Leib, Ihr Körper als Zuhause für Ihr Ihre Seele für Ihr Inneres? Welche Rolle spielt dabei Ihr Aussehen? Was, was hilft Ihnen ganz praktisch, sich von den Bildern und auch Vorgaben der Schönheitsindustrie zu distanzieren oder auch zu distanzieren, wie schön vielleicht die, Ihre beste Freundin oder die Nachbarin ist? Wo gibt es Situationen oder Lebensphasen, wo Sie ja Aussehen vielleicht auch nicht annehmen konnten oder vielleicht auch einen Wert aufs Aussehen gelegt haben, ja, wo sie heute sagen, nein, da hat sich jetzt auch etwas in sich verändert. Also Schönheitswahn das Thema, warum tun wir uns die Fremdbestimmung an? Sie können anrufen, die Nummer ist die 08328, die Telefonnummer ist die 089, 517 008 008, die Münchner Rufnummer, die Hörertelefonnummer, das ist die 089 517 008 008. Wir freuen uns über Ihre Anrufe, Schönheit, Schönheitsideale, unser Thema. Bleiben Sie dran und wir freuen uns auf Ihre Anrufe. Hohelied der Liebe ist zu lesen in 4,7 alles an dir ist schön, meine Freundin. Kein Makel haftet an dir. Schönheit, das ist ein Thema, das die Menschheit seit jeher beschäftigt. Ich denke auch, es war schon für die Menschen im Paradies ein Thema, das Schöne, das Gute. Wir wollen heute oder sprechen heute über den Schönheitswahn und fragen, warum wir uns das antun, haben dazu Gedanken gehört von Peggy Parkesi ist Logotherapeutin, Therapeutin für liebevolle Zwiesprache und ausgebildet in Traumatherapie auch. Bindungsstörungen, Bindungsverletzungen können auch dazu beitragen, dass wir uns in den Schönheitswahn hineinbegeben, aber auch die Bilder, die über die Medien in die Köpfe der jungen, besonders jungen Frauen und Männer, aber auch, ich denke, das macht keinen Halt vor irgendeinem Alter. Die Bilder, die in unsere Köpfe geschwemmt werden, dass die schon, dass das Einfluss hat darauf, was wir als ein Ideal empfinden, wie wir aussehen sollten. Ich weiß nicht, ob äh, Komplimente, je nachdem, wie sie verfasst sind, wie es den Punkt triggert, dass wir einem Schönheitsideal nachfolgen. Aber darüber wollen wir uns jetzt mit Ihnen unterhalten. Welche Rolle spielt das Aussehen für Sie? Die erste Hörerin, die sich gemeldet hat, ruft aus äh, Radolfzell an. Es ist die Frau Straub. Guten Morgen.
2: Guten Morgen. Also, ich bin 72. Und ja, ich bin mit meinem Aussehen auch ausgesöhnt, nicht immer, also ich bin auch ab und zu am Vergleiche, also ich habe normale Figur und ich, äh, ja, wie gesagt, also ich sage immer, ich kann ungeschminkt unter die Leute <lacht>
0: mhm.
2: und ich bin aber mit fünf Schwestern und zwei Brüder groß geworden und ich habe immer meinem Vater sehr ähnlich gesehen, meine Mutter die war sehr aufs Äußere und äh, ja, und sie hat mich aber auch immer darauf hingewiesen, dass, naja, ich jetzt keine so Schönheit bin. Und, äh, und dann äh, habe ich sie mal in der Kurzzeitpflege besucht. Da war sie schon fast 90 mit meiner jüngsten Schwester. Und dann sagt sie doch zu der Bedienung im Speisesaal: das ist meine älteste und meine jüngste Tochter und dazwischen habe ich noch drei schöneren. Wow. In diesem Alter. Ich, ja. war, geschockt. ich war so geschockt. Mhm. Ich habe gedacht, das gibt es nicht. Aber die Bedienung, eine ganz patente Frau, die hat nicht gelacht. Also meine Mutter, die wollte immer sehr witzig sein mhm. und sehr humorvoll unter den Leuten. Aber dann habe ich gefunden, das ging jetzt auf meine Kosten. Und wie das meine jüngste Schwester verarbeitet hat, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber ähm, also für mich war es erstmal ein Hammer und ich brauchte ganz, ganz, ganz lange, mhm. bis ich darüber wegkam. Mhm. Ja,
1: und ich denke, es ist wichtig, ähm, auch anzuerkennen, dass Sie da keine wirklich guten Startbedingungen hatten zu dem Thema. Ja, und und, Schönheit. Also mit, ja, also mit ja. Aussehen. Das hatte ich nie, nein. Ja, und, und das ich mal um einen Moment Zeit zu nehmen, was von mir zu hören und ja die Frau Böder und das wir wirklich sagen, dass wir möchten das anerkennen, dass das wirklich nicht leicht war für Sie. Und das selbst auch anzuerkennen. Ja, dass es einfach dann ein bisschen schwieriger ist, damit durchs Leben zu gehen.
0: Und Frau Schraub, Sie haben Sie etwas Wunderschönes gesagt. Sie haben sich damit ausgesöhnt. Mhm. Ja. Fällt es Ihnen, es, könnten Sie jetzt erklären, würde es Ihnen leicht fallen, zu erzählen, was das für ein Prozess war, wie Sie sich damit ausgesöhnt haben, weil ich persönlich, ich war früher auch keine Schönheit und ich habe ja. mich, ich war auch keine Schönheit früher ja. in der Pubertät, mai. Und auch ich habe mich ausgesöhnt damit. Aber wie war der Prozess bei Ihnen? Können können Sie das er kurz erklären, ja. wenn Sie Worte haben? Wenn nicht, auch
2: gut. Ja, ja. Also ich, auch, ähm ich bin schon ganz lange verheiratet und ähm ich muss jetzt auch nicht mehr gefallen, also so ähm, würde ich sagen, also ich meinem Mann gefallen, so so möchte ich sagen. Also das brauche ich schon eigentlich, seit ich verheiratet bin, nicht mehr. Und ja, und ja, das
1: mit der eine gute Bindung kann, kann da auch eine Menge heilen. Das ist richtig, also ein Mann Bindung. die Bindung. Das auch etwas heilen. Mhm. Eine gute Bildung. Bindung.
2: B Bildung. Bebindung. Ach so, die Bindung. Mhm. Ja, ja, klar, wenn man eine Familie hat, verheiratet, sich etwas. Ja, Familie die Sicherheit. Die Riesenstütze, das stimmt schon. Ja, genau. Ja. Das ist wahr. und ähm, Jetzt muss ich aber noch mal
1: da reingrätzen, liebe Frau Böhler. Ähm, Sie beide da, ich war keine Schönheit. Äh, keine Ahnung, ich würde das ja gar nicht mal als Wahrheit nehmen. Da haben wir ja schon, ähm, da muss es ja irgendwie ein Bild geben, was die Schönheit ist. Ähm, also ich nehme den Satz jetzt nicht als Wahrheit. Ich, wenn Sie sagen, ich habe damals dem Schönheitsideal nicht entsprochen, dann würde ich sagen, okay, den nehme ich. Aber ich war keine Schönheit, den nehme ich nicht. Weil das sind wir ja alle. Ganz, ganz wunderbar schön auf unsere Art und Weise.
0: Das stimmt wohl. Und, und das einfach anzuerkennen und äh, ja, dass man vielleicht auch nicht, was ja, den Idealen entspricht, nicht immer. Eine Schönheit ist, es gibt halt Phasen, besonders wenn wir krank sind, vielleicht unser Gesicht einfach fahl ist nach der Winterzeit. Und dass das aber auch uns ausmacht, aber dass wir das einfach nicht sind, sondern jetzt sind wir einfach ein bisschen blasser. Jetzt ist die Frisur halt nicht so perfekt sitzend. Jetzt haben wir halt nicht den schönsten und neuesten Pullover an, weil wir machen gerade Haus. Hausarbeit Und jetzt sind wir einfach nicht so geschmückt, aber wir sind trotzdem schön, schön von innen, eine andere Art.
1: Na, ich, ich, ich möchte mal, es ähm, mhm. äh, gibt ja auch so Frauen, die haben so eine große Nase und die sind unglaublich schön damit. Dann gab es ja diese Schauspielerin, die hat sich dann, man kann keinen Namen nennen, die hat sich dann eine normale Nase machen lassen und keine Engagements mehr bekommen. Da war sie so klassisch schön, aber dieses ganze Interessante war weg, ja. Mhm. Dass das ja unser Gesicht etwas ausdrückt und, und das kann ja nicht nur immer die gleichen Gesichter geben. Ich finde diese vorgegebenen Gesichter wirklich, wirklich langweilig. Da finde ich nichts drin. Das ist so so glatt, aber so die unterschiedlichsten Gesichter mit äh, kantig, ähm, rund. Ähm, das ist interessant, das haue ich gerne an.
0: Jetzt sage ich erstmal der Frau Straub ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Beteiligen auch Sie sich gerne an unserem Gespräch über den Schönheitswahn. Warum tun wir uns diese Fremdbestimmung an? Und ich möchte nochmal nachfragen, Frau Paquet, wie rutschen wir da hinein und wie können wir uns auch, und das habe ich jetzt auch an meinem Sprachgebrauch äh, gemerkt, selbst davor schützen, sage ich mal, in diese Falle hineinzulaufen.
1: Wie ja. also, hat auch an dem Gespräch mit der Frau Straub so sichtbar wurde, dass äh, was uns als Kinder vermittelt wird, natürlich ganz maßgebend ist für das Gefühl, wie wir uns fühlen. Ja. Ich kann mich erinnern, dass ich ähm, in einer Mädchengruppe war, und dann irgendeine eine junge Frau gesagt hat ja die Peggy ist ja eine Naturschönheit keine Ahnung ob ich das war aber ich weiß nur dass dieser Satz der war irgendwie total weit weg ich habe den nicht fühlen können als junge Frau ich habe mir immer gedacht ja sie irgendwie normal aus ich habe da Gott sei Dank nie gelitten aber bis ich später mal begriffen habe ja auch ich habe schöne Seiten an mir bis ich fühlen konnte weil mir das auch nicht vermittelt wurde ja, Gott sei Dank wurde mir jetzt auch nicht was Gegenteiliges vermittelt. Aber ähm, das, ja, wenn meine Eltern, die müssen mir das nicht ständig sagen, du bist schön. Das kann ja ins andere Extrem kippen. Aber sie müssen es fühlen und uns zu sehen, wenn sie uns so wahrnehmen, fühlen wir das, ja. Und dann. Wenn wir das eben nicht haben, sind wir total anfällig, weil, weil eben diese Medien zu früh auf uns einpasseln. Und dann ist, glaube ich, der Sprung heraus, oder dann nicht so tief zu tief hineinzurutschen, mitzukriegen, wie unglücklich uns das macht.
0: Mhm.
1: Das, das ist der, der Schlüssel, M mitzubekommen, dass mich das nicht wirklich nähert, dass das nur kurzfristig glücklich macht und dass das so eine Spirale ist. Und mitzukriegen, dass es andere Dinge gibt, die uns glücklicher machen.
0: Und welche Rolle spielt tatsächlich auch unsere, äh, unsere Sprache oder auch unsere Haltung zu schönem, Frau Paquet?
1: Genau, was meinen Sie mit Sprache?
0: Wir machen ja gerne Komplimente über etwas Äußeres, das schön ist. Aber wir sagen selten etwas über unsere Talente, über Fähigkeiten, die wir haben. Dass wir ja, ja, Es
1: wird viel weniger gelobt, als, als das kritisiert wird. Es wird viel, viel mehr kritisiert, das ist richtig. Ja. ja, natürlich, es macht Sinn, da total achtsam zu sein, auch als Lehrer, als Erzieher und da auch mehr zu unterstützen. Ja. Also eben, das es, es verstehe ich langsam. Kommt langsam an bei mir, Frau, <lacht> die Frage, dass ähm, eben nicht nur über das Äußere sprechen, habe ich das richtig verstanden, sondern genau, und und eben auf die Dinge hinweisen, auf diese Talente, was jemand absolut, dann lenke ich ja ab und den dem Blick auf die ganzen Äußerlichkeiten, was ich eben erschreckend finde, dass das im, im Kindergartenalter schon so eine Bedeutung hat.
0: Das Aussehen, wie, er, wie ja. ein Kind angezogen ist, wie es sein äußerliches Erscheinungsbild ja. ist.
1: Genau, mhm. wie die, die neuesten Studien, die ich gelesen habe.
0: Mhm.
1: Da schon so eine große Rolle spielt. Ich kann mich nicht erinnern, dass bei mir im Kindergarten, da war man irgendwie angezogen und ist durch den Matsch gestapft. Ist meine Erinnerung.
0: Sie haben vorhin auch angesprochen, dass schon Kinder äh, sich zum 14., 15., 16. Geburtstag Schönheitsoperationen wünschen. Aber sind das nicht nur Ausnahmen, die äh, in, sage ich mal, auch besser situierten Kreisen oder in Kreisen, wo man sehr nach außen orientiert ist, üblich ist?
1: Nicht, dass ich mich wirklich damit auskennen würde. Es gibt Zahlen, die veröffentlicht werden, die ich wirklich sehr erschreckend finde. Also Wirklich hohe Zahlen, die darauf hindeuten, dass es doch auch mehrere Schichten be betrifft.
0: Ja. Hm. Was halten Sie davon? Jetzt In manchen Schulen wird ja dann auch gesagt, wir führen eine Schuluniform oder dergleichen ein, damit sich Jugendliche ja nicht dem Schönheitswahn ähm, weiter so unterlegen also, sind. Also die
1: Überlegung ist wirklich gut nachzuvollziehen und ich denke, es gibt ja Kulturen, wo das schon immer so war und wo das normal ist. Was aber in diesen Kulturen letztendlich auch nicht dafür schützt, dass da läuft es dann außerhalb der Schule auch nicht anders ab als bei uns. Ich glaube nicht, dass das das Problem von von innen löst. Ja, diese diese Schuluniform und ich denke, es ist auch schwierig jetzt bei uns, das draufzusetzen. Mhm. Ja, weil es ist ja besteht ja ein sehr großer Individualismus. Ja, sicher gibt's da auch einen Führer, aber ich glaube eben nicht, dass es das Problem an der Wurzel löst. Das Problem an der Wurzel wird gelöst, wenn wir unsere Kinder wirklich so stark machen, wenn äh, auch diese Traumaheilungsarbeit von Bindungsverletzungen ist da auch ein ein wichtiger Beitrag dazu, dass Menschen sich so okay finden, wie sie sind, ja, dass sie zu sich stehen können und und eben nicht diesen Mangel haben und den versuchen mit äußerlichkeiten ähm, zu füllen und ähm, sich bessere Gefühle dadurch zu holen. Das wäre jetzt ein wichtiger Aspekt. Und natürlich, dass die Gesellschaft ähm, dem auch ein Stück Einhalt gebietet oder das nicht mehr mitmacht. Ja, das ist ja die ja, hat der Reinhard May irgendwie in einem Lied gibt so eine Zeile, was ein kranker Modeschöpfer macht. <lacht> ja, hat er ja recht. Mhm. Irgendwie finden wir da nicht raus aus diesen diffusen
3: Konstrukten.
0: Jetzt haben wir Mar Margret Käfer aus Neu Ulm am Telefon. Guten Morgen, willkommen. Ja,
3: guten Morgen. Ja, vielen Dank für die Sendung, ist äh, sehr interessant und ich konnte mich äh, in vielen wiederfinden. Äh, und, ähm, ja, ich möchte ähm, dazu sagen, wie wichtig die Worte, wie wichtig die Äußerungen sind, dass man ähm, ein Wort kann so verletzen, auch diese irgendwie so dumme Schmeichelei oder so, wie die Dame vor mir gesagt hat, ähm, äh, ja so so witzig sein äh, äh, bei anderen und äh, ja und den Betroffenen wirklich verletzen also ich habe zwei Sachen äh, Lehrer ganz wichtig also meine Lehrerin hat zu mir äh, ins zwölften Lebensjahr glaube ich gesagt ich habe äh, ich war in einer Clique mit so vier Mädchen und alle anderen waren ganz ganz schlank und ich habe schon diese Hüfterrundungen gehabt und habe ich mich auch immer äh, ja ähm, in der Gruppe einfach dicke gefühlt oder unwohl ähm, und habe diesen Schönheitsideal nicht entsprochen, dem man nachgejagt hat schon damals. Und ähm, sie hat zu mir gesagt, wenn ich ein bisschen an den Hüften abnehmen würde, dann hätte ich Idealfigur. Äh, ja, das war das eine äh, und das andere war, das hat mich dann drei Wochen hungern, also vier Wochen habe ich mich gehungert, ich äh, habe dann jahrelang äh, Probleme gehabt mit dem Gleichgewicht, immer wieder dieses Jojo-Effekt, bis ich dann, ich weiß nicht, nach 20 wieder dieses Gleichgewicht äh, gefunden habe und ähm, wenn ich jetzt so meine kleider von damals noch anschaue äh, ich war gar nicht dick also ich pass, ich bin heute nicht dick und ich passe das, ich passe nicht mehr rein in in die rücke zum beispiel aber ähm, das war das zum einen und zum anderen hat mein vater in anwesenheit meiner tante das war auch so äh, ich sag so ähm, ähm, Schmeichelei, ja, aber in meiner Anwesenheit hat er zu ihr gesagt, sie hat zwei Söhne gehabt. Und dann hat sie gesagt, ja, äh, ihr habt so schöne Kinder, ihr könntet die Kinder äh, machen und verkaufen. Also er hat das vielleicht nicht so äh, wirklich gemeint, aber das hat mich dermaßen verletzt. Und ich habe schon von anderen Frauen gehört, wenn der Vater wenn der Vater verletzt, das ist viel, viel mehr als Mutter. Also, weil Vater ist Mann und die, die Mädchen, die Frauen schauen oder hören äh, viel, äh, deutliche, was, was der Vater sich äußert über ihr Aussehen, ja, das möchte ich einfach zu der Sache sagen, dass es ganz wichtig, lieber schweigen als irgendwie ein unnötiges Wort und vielleicht, wir wissen nicht, was die Person schon alles gehört hat. Und, ähm, das baut eine auf dem anderen, das ist vielleicht nicht das eine, dann kommt das dazu und dann ähm, mag man sich nicht. Ne? Und ähm, ja, vielen Dank, vielleicht können Sie was dazu sagen.
1: Ja, ich denke, das ist aber auch von den Müttern genauso verletzend ist, wenn ich äh, an meine Arbeit denke und dass ich das so gehört habe. Das kann von den Mutter Müttern genauso beißend und tief verletzend sein, also von beiden Elternteilen, ja. Mhm, danke,
0: schön. danke, Frau Käfer. Wir haben noch weitere Hörer in der Leitung. Eine Hörerin aus Ulm, rufen Sie an. Guten Morgen, willkommen. Guten Morgen. Sie sind live auf Sendung.
4: Ja, also ich möchte noch was ähm, zu dem Thema Schönheit sagen. Wir sind ja Christen mhm. und ähm, ich selber habe an meinem Spiegel stehen, an der Stirn, wenn ich reingucke, Tempel und auf dem Herz Gottes und ich schaue da jeden Tag rein, wenn ich morgens hingehe oder abends und ich weiß, dass ich Tempel Gottes bin und ähm, Person, wir sind Personen, das heißt ja Personare, mhm. das heißt, dass er durch uns durchscheint und wir sind alle ein Geschöpft von ihm und einzigartig und ich wollte es einfach nur sagen, dass ähm, wenn wir dieses Verständnis haben, dass wir, ähm, echt, und, wenn wir echt und authentisch ähm, Gottes Kind sind, dass dann durch uns, aus seine Schönheit durchstrahlt. Egal, ob wir jetzt echt traurig sind oder gerade, ob wir echt froh sind oder uns freuen. Und ähm, ja, ich habe auch mal ein Erlebnis gehabt im Urlaub. Da war ich stundenlang am Meer gesessen, an einer Stelle, wo ich so richtig aufgeladen worden bin. Und da habe ich bestimmt drei Stunden lang ähm, Gott zur Ehre gesungen und habe die Kiste gespürt. Und mir ging es total gut. Und als ich dann wieder zurück auf die Promenade bin, da war es da schon Dämmerung. Und da habe ich wahrgenommen, dass mehrere Menschen ähm, mich direkt angesprochen haben oder auf mich deutet haben gesagt haben, schau mal, wie schön. Und das wollte ich einfach mit reingeben. Also wir sind alles andere als nur eine äußere Hülle, die man irgendwie perfektionieren muss, sondern wir sind Tempel Gottes und wir haben Würde und wir können uns ja ihm zu Ehre schön machen. Ja, das war mein Beitrag.
0: Dankeschön. Eine wunderbare Ergänzung.
1: Ja, unser Körper als Tempel ist ja zum Leben da. Was ist denn Leben? Wo spüren wir Leben? Wo fühlt es sich lebendig an? Und das kann am Meer sein und das kann mitten unter Menschen sein, das kann beim Musizieren sein, das kann beim Kochen sein. Aber das ist ja die Frage. Wo, wo, fühle ich mich? Und wenn ich mit diesem ganzen Äußeren beschäftigt bin, dann fühle ich mich ja nicht mehr. Das ist ja meine, meine Wahrnehmung total nach außen gerichtet. Was, was denken die anderen von mir? Ja, das, das möchte ich noch so mitgeben. Es, wo, wo fühle ich mich wirklich lebendig? Und um wo, wo fühlt sich das genährt an? Genau, mir ist noch eingefallen. Ähm, ich war ja mit 13 groß und ein Strich in der Landschaft, ein schlaksiger Strich in der Landschaft. Und dann hatten wir Geräteturnen und ich kam ja mit diesen langen Beinen niemals um diese Stangen rum. Und die, die Sportlehrerin, die hätte mich ein leichtes beschämen können. Und ich denke heute noch oft an sie, die war so motivierend, die hat mein, mein Wollen und mein Sein bewertet. Also die hat mich, das was ich gut konnte, hat sie benannt, also ich erinnere mal dieses gute Beispiel. Ich habe mich nie irgendwie unwohl gefühlt da, obwohl ich da in dieser Zeit da wirklich durch die Gegend geschlackst bin. Ja, zum Thema Lehrer. Die können viel anrichten und die können wirklich viel Gutes mitgeben.
0: Mhm. Dankeschön. Einen letzten Hörer für heute möchte ich noch auf Sendung nehmen. Das ist Uwe Nagel. Hallo, Grüße Gott. Ja.
2: Hallo, Grüß Gott. Ich versuche kurz zu machen. Also erst erstmal vielen vielen Dank für all diese, ähm, was Sie gesagt haben. Ja. Bei mir äh, ist es so: Ich habe mich schon als Jugendlicher von mir selbst getrennt. Ich bin gar nicht äh, gar nicht wirklich in meinem Körper, weil ich ihn total, also weil ich mich selbst total ablehne, wenn ich mich im Aus Versehen mal im Spiegel äh, anschaue. Dann muss ich sofort weggucken. und ähm, ähm, durch all Horror flüchte ich mich jetzt zu Gott zu Jesus und zur Mutter Gottes, aber ich merke, dass ich mich selbst gar nicht äh, gar nicht ein, einbeziehe. Ich bin total getrennt von mir. So haben Sie äh, so Fälle schon mal gehabt? Sie was ja, sagen? natürlich.
1: Ähm, natürlich, das hängt viel mit diesen Bindungsverletzungen zusammen. Aber ich habe so aufgehorcht, wo Sie gesagt haben, mit dem Spiegel. Ja. Und wenn Sie, Sie gucken ja weg, weil es unangenehm ist, weil es irgendwie wehtut. Ja und ich mag immer die kleine Übung mitgeben eine Hand auf bevor Sie in den Spiegel schauen eine Hand auf Ihr Herz zu legen und so so ein bisschen den Raum unter Ihrer Hand mitzukriegen von Ihrem Herzen und dann zwei so Sekunden länger in den Spiegel zu schauen und tiefer auszuatmen und dann es ein klein bisschen weh und dann kann so ein bisschen von dem Schmerz sich schon lösen immer nur ein zwei drei Sekunden um mitzukriegen, wie weh das tut, aber auch damit immer ein bisschen heilen kann. Also wenn Sie ein bisschen im Kontakt mit Ihrem Körper sind und aus, tief ausatmen, kann sich ja immer ein bisschen was von dem Schmerz schon wirklich lösen, wir sagen, durch Ihr Nervensystem durchlaufen. Und dann natürlich, wenn es Ihnen möglich ist, eine Form von körperorientierter Therapie, die Sie so langsam wieder in Ihren Körper zurückkommen lässt, weil... Sie haben das sehr ehrlich gesagt und das berührt mich, dass äh, Sie sich
0: so in den Glauben
1: äh, geflüchtet haben. Und letztendlich geht es ja den Glauben, äh, uns ganz zu verkörpern. ja. Also, der Körper ist ja, jede Zelle ist ja aus Gott gemacht und dass wir auch da ankommen. Und, und der Weg lohnt sich, weil es lebendiger anfühlt. Aber und wirklich in kleinen Schritten, die nicht überfordern. Also ich finde es ganz toll, dass Sie das schon benennen. Und was kann ich selbst tun in kleinen Schritten, indem ich mich, mich dem eben zuwende, was so schwierig ist, so, dass es mich nicht überfordert und gibt es die Möglichkeit, dass mich da noch jemand unterstützt.
0: D Dankeschön für Ihren Anruf und ich denke, das ist jetzt auch noch eine kleine Übung für all jene, die voller Schmerz, die mit Schmerz in den Spiegel schauen. Heute unser Thema war Schönheitswahn. Warum tun wir uns die Fremdbestimmung an? Auch in diesem Bereich braucht es einfach auch immer wieder, ja, dass wir uns versöhnen mit dem, wie die Dinge sind und versöhnen mit uns, versöhnen mit unserem Aussehen und um die Annahme und die Selbstannahme.
1: Genau. Es gibt keinen besseren Körper, wir haben nur diesen einen Körper und es gibt eine größere Kraft. Und wir sind mit ihr und wir sind hier, so wie wir sind.
0: Und dafür danke ich Ihnen, dass Sie uns das so auch nahegebracht haben, hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Wir sind am Ende, Sie kann nachgehört werden unter www.horeb. Sie wird wiederholt heute Abend im Nachtprogramm um 23 Uhr. Infos zur Sendung auch auf wwwhoreorg backslash-programm heute 18. September 2023 unter Tagesprogramm finden Sie die Angaben zur Sendung. Dienstag in der Lebenshilfe geht es um eine gute Konfliktfähigkeit in der Ehe, wie Eheleute lernen können, konstruktiv zu streiten. Darüber sprechen wir mit Walter Nitsche von der Arbeitsgemeinschaft Seelsorgerlicher Berater in unserer Reihe Ehe wir uns trennen, wenn zwei sich streiten, wie entwickelt man eine gute Konfliktfähigkeit. Damit verabschiede ich mich, Ihre Sabine Böhler.